0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Hay temas eh, que dividen opiniones, hay temas que nos permiten discutir, dialogar, eh, contraponer puntos de vista, pero también hay otros que nos unen o que nos deberían de unir, porque lamentablemente eh, hemos visto que el tema, por ejemplo, de la violencia de género, que es uno de los que nos debería de unir en cuanto a luchar contra ella y eliminarla, no, no ha terminado. ¿Cuáles son los esfuerzos que en el Congreso de Baja California se hacen? Los esfuerzos en materia legislativa para acabar con la violencia de género son varios, pero hoy la queremos traer a la mesa dos en particular. Vamos por partes en la línea telefónica. La diputada local de Morena en el Congreso de Baja California, Montserrat Caballero. Diputada, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Buenos días, señora. Gracias por el espacio.
1: A ver, de entrada, ¿cómo ve? Antes de entrar a los temas que creo que son sin duda importantes, diputada, ¿Cómo ha visto el tema de la violencia de género? A mí me lastima mucho ver el aviso de Marina, ver el aviso incluso el de Lupita Jones, que bueno, será tema de otra discusión, pero en cuanto a que son mujeres diputada, ver ataques terribles, vergonzosos, una violencia de género que lamentablemente sigue estando presente en nuestro país.
0: Definitivamente es una cuestión que vivimos todos los días y, y una prueba de ello es que es que tenemos una candidata gobernadora que por nuestra parte en Morena es Marina del Pilar quien ha sido atacada por su juventud y belleza, y que hace la, la dirigencia, pues pone a, a una mujer bella, sin embargo resta resta cualidades y capacidades a mujeres que tienen toda su vida militando en el PAN, que como usted dice, no es venida de otro costal, sin embargo los temas se, se concatenan, y volvemos a lo mismo, no que quieren poner este en algunos estados, en algunos lugares, candidatas, pues que no van a tener opinión, entonces nosotros en el Congreso del Estado, mayoría de mujeres, estamos unidas contra este tipo de violencia, nos hemos unido en las iniciativas como en la ley Olimpia, que que no es que no es en sí defender la, la violencia política, sino, sino la violencia digital, y lo que estamos viviendo contra las mujeres es violencia digital, violencia política, feminicidios, entonces estamos muy serios y muy contundentes en, en erradicar esos temas.
1: Sí, y hay que decirlo, la violencia eh, se da hacia todos, pero sistemáticamente se ha dado contra la mujer. Por eso, leyes como la Olimpia se vinculan más hacia el género femenino, porque son las que sistemáticamente han sufrido eh, eh, todo esto. Ahora, ¿qué, ¿qué acciones se han tomado en el Congreso, diputada, para luchar contra esta violencia de género? Hace, hace, unos,
0: meses, hace unos meses, entre todas las mujeres, bueno, de hace... Esa fue una, una iniciativa hace unos meses, pero hace precisamente, recordando hace precisamente una semana, la, las diputadas, o dos dos semanas en el último pleno, no recuerdo bien cuándo fue, nos unimos para acelerar los trabajos de estas iniciativas que radiquen la violencia política. En lo que nosotros respecta, para estar, para estar en línea con la federación, ya hicimos lo propio, pero vemos hoy, esta, esta iniciativa de las legisladoras este levantamiento de voz de las legisladoras del PAN y vemos que falta mucho por hacer no porque si en, en, en la Cámara en la Cámara Central, en la Cámara Federal se están quejando y están levantando la voz por esa situación, pues nosotros los congresos locales vamos concatenados a ellas a, a seguir erradicando esta violencia con iniciativas que, que, la, que la erradiquen como el género, no la cuota de género, porque ahorita debemos de ser 50 y 50 y eso ya
1: es una ley aquí en Baja California. Ahora, hay, hay temas que no parecería que tuvieran que ver con esta lucha por la equidad, pero que de fondo lo son. Y como decía hace ratito, diputada, hay temas que nos deberían de unir a todos. Por ejemplo, en algún momento hemos hablado aquí de la violencia eh, obstétrica en los hospitales ¿no? que también se tiene que, que, que luchar contra ella y esa evidentemente es contra las mujeres, pero por ejemplo hay un esfuerzo bien interesante quienes hemos vivido de lejos o de cerca el caso de un familiar con cáncer y que tiene que enfrentar muchas cosas, por ejemplo las mujeres que pierden eh, pues partes de su cuerpo con eh, un cáncer de mama por ejemplo, pues se enfrentan después a, a que pues por asuntos económicos por asuntos de otra naturaleza, no pueden aspirar a una reconstrucción. ¿Qué nos podría decir respecto a esto?
0: Efectivamente, David, hay temas que unen, en este caso tu servidora y diputado Ellis eh, iniciamos, la, oh, iniciamos perdón, la redundancia, sacamos la iniciativa que promueve una reconstrucción mamaria gratuita para esas personas, para esas mujeres que han perdido uno o los dos pechos, que después de someterse de someterse a las quimioterapias, pasar, vencer al cáncer, se tienen que ver ahora, después de esa lucha que ganaron, con la, con la visión de un cuerpo mutilado y con la visión en general de que es una cuestión de vanidad, cuando no es así. Es una cuestión que la cera a la familia, que la cera al esposo, a los hijos, porque tú sabes... Este, con todo respeto para los caballeros que son muy importantes las mujeres somos el pilar las madres son el pilar de la familia
1: y si la mamá no
0: está bien, pues toda la casa no está bien, y esto la será a nuestra familia
1: Es bien importante algo que acaba de mencionar diputada y que aquí nos los han dicho especialistas, dicen la reconstrucción mamaria no es un asunto de vanidad. Hay que entender que una mujer se siente mutilada, se siente mal, y esto es para todas las culturas, ¿eh? no crea que es así como que los latinoamericanos, no, esto es a nivel, a nivel global. ¿Habría requisitos para aspirar a la cirugía gratuita o cuál sería el mecanismo?
0: La cirugía gratuita contempla, contempla, Primero que nada, todavía no está el plan establecido, pero la, la ya es ley, que es lo más importante y lo más difícil, pero contempla que sean mujeres que ya hayan pasado la etapa de, del cáncer, que ya tengan uno o dos años eh, para, para lograr que, que sí estemos seguros que no va a volver a suceder esta mastectomía, entonces tienen que ser mujeres que no estén en el proceso de quimioterapia, que sí. ya hayan pasado este, esta cuestión y que ya se diga que están por lo pronto, por lo menos un año o dos años, eh, salvas de, del cáncer.
1: Claro, eh, entonces los requisitos serían más bien en cuanto a que el médico eh, autorice que ya están listas para...
0: Efectivamente, para y muchas, exactamente, porque es una cirugía muy cara y es una cirugía que, como hablamos, no primero es quitar esa cuestión de que no es cuestión de vanidad solamente, y dos, son cirugías que son difíciles, porque es una reconstrucción que a veces lleva una, dos o tres cirugías. Y para esto, David, pues los caballeros son muy importantes, ¿verdad? Porque nosotros legislamos para las mujeres y para los hombres, y hay caballeros de la asociación civil que nos han ayudado, ¿no? de la sociedad, como el doctor el doctor Góngora, quien tiene una, una asociación civil y que dice, si no alcanza el recurso, porque tenemos 30 millones para este para este tipo de cosas autorizadas en el Ejecutivo, pero el doctor Góngora dice, si no alcanza el recurso, yo bajo mis precios y los de uno, un grupo de, de médicos este cirujanos plásticos para que se puedan muchas más mujeres operar.
1: Claro, eso es sin duda importante, creo que va a ser para muchas mujeres de entrada in, eh, importantísimo esto, y en segundo término, para sus familias, como bien ya lo explicó. Hay otro tema que ha generado controversia, diputada. Nos queda nada más un minutito, pero no quiero dejarlo eh, pasar. Eh, el divorcio incausado, esto que coloquialmente eh, denominamos el divorcio express, porque finalmente esto también tiene que ver con equidad, tiene que ver con migración, tiene que ver con la salud, hasta con la salud mental de las familias, ¿no?
0: Exactamente. Migración, sobre todo, bueno, fue una de las principales este, ideas que yo que se me vinieron a la mente, porque en, este, en esta ciudad tenemos muchísima gente en el estado que viene de otras ciudades, que ya no hubo comunicación con su familia, sea hombre, sea mujer, y pues quieren rehacer su vida y hacer las cosas bien, y basta basta con que uno de los dos quiera quiera divorciarse, y evitamos las causales, ¿no? Estamos en una época, David, donde si ya no quieres estar en una relación, ¿para qué, para qué el trámite engorroso y costoso de, de las causales de divorcio? Realmente, si te pegan eh, si te golpean, basta tu dicho para que te quieras divorciar. Y si lo estás inventando, pues también vale la pena divorciarte porque entonces es una relación y es un núcleo familiar que ya no
1: funciona. Oiga, diputada, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero a ver si sí, volvemos a platicar muy pronto. Creo que hay otras iniciativas interesantes que poner sobre la mesa. También quisiera en algún momento que platicáramos sobre sus aspiraciones a la alcaldía de Tijuana. Hoy, lamentablemente, arrancamos con el tema, sí, del COVID y el COVID del presidente, pero también pues con que la violencia ha disminuido sus, sus números pero sigue latente y los retos pues son grandes entonces pues le invito a que volvamos a platicar muy pronto de estos otros temas
0: Muchísimas gracias, por supuesto que sí los retos son grandes, las soluciones cortas y estoy a sus órdenes, gracias por el espacio
1: Gracias y muy buenos días, es la diputada local de Morena en el Congreso de Baja California Montserrat Caballero
0: Este fue el podcast de Noticias 7M Mantente bien informado Visita Unirradioinforma.com